0: a una nueva edición de microfilm Yo soy David Ortiz. Hoy me acompaña Mausi Zambrano. Saluda, a Mausi.
1: Buenas, ¿cómo están, amigos? Eh, Mausi,
0: Mausi es... Zambrano. <risa> bueno, para las que no la conocen, Mausi es una directora de cine y eh, guionista, tengo entendido. ¿Qué más es, Mausi? Cuéntame, bueno,
1: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauce Zambrano, eh, Efecto, soy directora de cine, también soy guionista, empecé mi, mi carrera como tal este, escribiendo, que es realmente lo que hago, con poemas, después se fueron historias y últimamente son guiones, todo lo que tenga que ver con la escritura, eh, tengo mucha pasión por los idiomas y por todo lo que tenga que ver hablado, por eso me fui por ese, me fui por ese rumbo.
0: Bueno, que estamos también con todo lo que sea producción audiovisual. Okay, okay este hoy vamos a hablar acerca de la animación que rompió internet en el cuarentena que es de Midnight Gospel, o el Evangelio de Medianoche, que es la nueva obra de dependent War. Eh, basado en los podcasts de John Trousel. Que, o sea, yo tengo yo tengo como que una, una, una especie de, de, de conexión personal, porque el primer podcast que yo escuché como tal, sin saber que era un podcast, fue ese, porque él, recuerdo que era el episodio en donde él anunciaba que tenía cáncer testicular, donde Don encontró solo la que él tenía cáncer testicular y eso fue como que se hizo medio virua, viral, y él lo habló súper relajado, es como que bueno, tengo cáncer, probablemente muera, o sea, era un chiste porque tenía muy, muy bajas probabilidades de morir, pero él hacía chistes con que se iba a morir, pues, y eso para mí como que me caló mucho en, en su sentido del humor y fue como que, que medio enamorado, no estoy escuchando el podcast por por no sé que es uno casi que diario y era muy difícil de para mí consumirlo pero veía ciertos capítulos regados por ahí y, no, que y ver que, dale, 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 sí, y, que. Y ver, no y ver que o sea ver esa colaboración de Penton War que había decidido no volver a la animación, o sea, de abandonar incluso su obra, su ópera prima que era obra de Aventura. Ver que, o sea, que a él le tocó tanto como que la, la honestidad que él planteaba en el podcast y quiso sumarse a un proyecto, quiso hacer un proyecto con él porque sabía que de alguna forma logró conectarse con eso. Y no sé, o sea, siento que me inspira mucho a, a lo que a, a lo que puedas crear, no sé, como que, que tus creaciones puedan incluso sacar de un bloqueo creativo a, a una persona tan grande en la animación como Pendentin War. O sea primero eso pum, por dar contexto. Claro. Bueno.
1: Yo realmente me tropecé con The Midnight Gospel por tu recomendación para hacer este podcast. Y como siempre, a mí, antes de ver cualquier cosa o de, de seguir la vida de cualquier artista, me gusta hacer un poco de investigación, me gusta saber qué voy a ver, qué voy a, qué, con qué me voy a tropezar. Entonces me fui investigando de dónde salió, de dónde vino, este, quiénes son las personas que participan. Una de las cosas que más me llama la atención de este, cualquier serie o cualquier película es la banda sonora. Es una de las cosas que me gusta investigar. Y bueno, al final lo que me tocó fue meterme de lleno en la experiencia y empezar a ver la serie. Y realmente cuando empecé a ver la serie, empecé a investigar los créditos fue cuando más me llamó la atención que con los nombres buscándolos por Wikipedia eh, este, cuando empecé a investigar los créditos y quiénes eran estas personas que estaban detrás de toda esta serie como estábamos hablando en el podcast pasado que eh, estas personas son o sea tienen una vida aparte son a, a pesar de ser artistas tienen todos estos problemas también es algo inspirador. Esa es la palabra que me llega. Es algo inspirador saber cómo, sí. cómo llegaron a este punto en donde vemos todo lo que puede salir de, de ya sean bloqueos bloqueos o de situaciones de la vida, de experiencia, experiencia. que realmente buenas o malas son al sí. final experiencia. Entonces... Fue interesante
0: realmente investigar todo, toda la historia detrás de, de esta serie. Sí, amigos, o sea, vamos a hablar un poquito de la generalidad de la serie. Eh, básicamente trata de un podcaster espacial, o sea, así de, de fumar la premisa, de un podcaster espacial que se compra un simulador de mundos de manera ilegal para entrevistar a personas de otras realidades para su podcast, este, y lo, lo que particularmente me llama la atención es que los diálogos de la serie te van contando una historia, o sea, te van contando como que la, la historia real, que es básicamente Duncan encerrado en una cabina grabando un podcast y la animación te va contando otro una historia totalmente surreal que se va complementando con la primera o sea básicamente son dos historias en una que se van contando al mismo tiempo y eso se puede ver incluso en el primer episodio que hablan acerca de la de los movimientos por legalización y sobre la, la legalización de drogas y el consumo responsable, más que todo, cuando ellos se convierten en zombies, que se, ellos ven todo el mundo mejor y es básicamente, los zombies son una, una, un símbolo de cómo la sociedad percibe a, a los consumidores de droga, que los ven como monstruos, cuando en realidad son, son personas que se están tripeando su experiencia y ya, o sea, es como que no le están haciendo daño a nadie más que a su cuerpo, por así decirlo. Y si ellos no lo, no lo ven tanto como una experiencia que les puede brindar más, no tiene nada de malo en realidad. Y, o sea, me, me gusta mucho ese choque entre ambos mundos, ese cruce de realidades y la forma en la que te obligan a retrasar el video porque te perdiste algún detalle, te obligan a, a pausarte y es como que... En, en serio entendieron la plataforma en la que, en la que están creando contenido, Porque serios no serían nada disfrutables en televisión. Porque te perdiste un detalle y ya es como que ha, como que ha, tengo que esperar 105 días y no repetir algo así. Sí, de hecho es un
1: dato interesante. Eh, porque realmente yo tuve que verla varias veces para poder captar todos los detalles de la serie. No es una serie, esto es algo que he escuchado varias veces, pero no es una serie. Yo normalmente me como la serie. O sea, puedo pasar todo un día y ver, no sé, tres temporadas de una serie y no me importaría. Y más con, de, eh, con la duración de los capítulos son entre 20 y 24 minutos. No, realmente no es mucho. Este, entonces son como unas seis horas que te puedes comer los ocho capítulos que tiene. Sin embargo, yo recomendaría eh, realmente enfocar, o por lo menos esa fue mi experiencia, eh, enfocarme en cada uno de los aspectos que tiene la serie. Eh, al principio me costó un poco eh, llevarle la, el ritmo porque estaban pasando tantas cosas. A pesar de que realmente me parece que le hicieron bien con una animación bastante, o sea, bastante simple, con una animación 2D bastante simple que te ayuda a mantenerte eh, eh, en, en la pantalla, pegado a la pantalla realmente, sin la necesidad de, de estar estresándote porque te estás perdiendo cosas. Este, y al mismo tiempo, este, o sea, como tú dices, las dos historias que llevan, lo que te están mostrando en la pantalla, y lo que estás oyendo en el audio se complementan estas dos historias para poder tener una experiencia en lo que realmente están discutiendo en cada uno de los capítulos.
0: Claro y o sea, yo como que investigando más a fondo, quise como que investigar todos los, los invitados de, del podcast. Por ejemplo en el primer episodio, eh, ya lo conocía pero básicamente por mi estilo de vida, y que estaba demasiado empapado eh, en, la, en los movimientos por legalización del cannabis y de distintos psicotrópicos, por así decirlo. Este, pero, o sea, ver que estaban tan metidos en, en la idea de que en realidad es un la gente que se está hablando son expertos del tema. Han dedicado sus vidas a básicamente estudiar el tema y es como que estás consumiendo la misma información que podrías consumir en un podcast, que podrías leer, pero a la vez tienes como el refuerzo de, de que te obliga a retroceder, te obliga a prestarle toda la atención a lo mejor hace que puedas entender mejor lo que te están contando. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, me pasa que cuando, eh, cuando consumo contenido, eh, me pasa que a lo mejor lo descarto muy rápido, que es como que entra en mi cerebro, lo, está ahí por unas horas y después se va. En cambio, eso me, me hizo como que la necesidad de prestarle tanta atención hizo que calara en en mi mente de una forma más orgánica, por así decirlo, o más real, más, más duradera. No sé sí, qué opinas bueno, tú al respecto.
1: Sí, bueno, este, con cada uno de los capítulos, yo me, cada uno de los capítulos me dejó algo que investigar, porque, como tú dices, estamos hablando con personas que realmente son expert, expertos en el tema. Y nosotros no Por lo menos yo no En muchos de los temas que estamos hablando Aunque la filosofía es algo que admiro Algo que respeto Algo que estudié eh, Últimamente, por lo menos este año No me he metido tanto en ella Sino que he estado eh, En otros temas Entonces este Volver a repasar Todo lo que significa en cada una De las, de las Distintas teorías o temas o bases o religiones o cosas en, en las que ellos estaban ahondando, fue también una otra otro tipo de experiencia que viví gracias a la serie.
0: Claro, o sea, no es una serie de, de, de fácil consumo, en realidad, es como que es realmente toda una experiencia, es como que tú puedes consumirla hasta el punto de en donde realmente te quieras meter, es como que ok, no creo que nadie vaya a intentar hacer magia negra después de ver la serie, pero es como que a lo mejor te, te pone en, en ciertos puntos de ok, este es un mundo totalmente aparte del que yo desconocía y puedo investigar y puedo ampliar mi conocimiento acerca de muchas otras culturas y muchas otras maneras de, de interpretar lo que vemos básicamente, porque la serie es totalmente existencialista, es ¿eh? busca interpretar la forma en la que en la que conocemos el mundo pues, claro,
1: cuál fue tu capítulo favorito
0: o, o cuál voy tema? A decir el obvio Voy a decir el obvio y después el segundo porque siento que el, el de todos es el, es el último, o sea, no hay forma de que no sea oh. el último y después te voy a decir el segundo favorito que es el que va a variar. Ok,
1: está bien, está bien. <risa> Cállate, me robaste mi favorito. Obviamente.
0: Es que el, el, el de todos es el último, o sea, no hay forma totalmente. de que no sea el último.
1: No, totalmente, totalmente.
0: Pero el segundo mejor para mí fue el, el de las cucharas Okay. El que en una cárcel. Sí. Porque para sin, spoiler, sin tanto spoiler. O sea, sin tantos ¿no? spoilers. O sea, pero... spoiler, lo voy a voy a contar nada más que es un personaje dándose cuenta, o sea, hay dos historias. Una es una charla de budismo normal y la otra es un personaje dándose cuenta sobre lo que sus acciones repercutían en la sociedad y ya y o sea la forma en la que ambas historias cuentan lo mismo de maneras distintas para mí fue increíble en serio fue fue otra experiencia o sea fue como que en ese momento yo como guionista dije hay formas de contar historias de las que yo no tengo ni idea y me voló la cabeza. Mento, pues. o sea, el... Aparte de por el contenido que de por sí es tan bastante bueno, fue como que ver el insider de, de pensar la animación y el guión narrativo para que ambos fueran a la par. Fue como que, ok, estos tipos están locos y son unos genios.
1: Sí, eso normalmente es una, una disyuntiva. Cómo como mostrar, es algo que me pregunto, me pregunto yo bastante cuando estoy, o cuando quiero cómo mostrar algo que quiero hacer, o cuando estoy pensando, cómo lograron ellos mostrar lo que estoy viendo.
0: Eh, es algo que
1: normalmente hago con las series, la, eh, cada una de, de, de las escenas y cada uno de los planos los voy eh, ordenando en la mente a ver cómo lograron filmar esto, cómo lograron hacer esto, pero también como guionista me pregunto cómo pusieron esto en el guión, por eso muchas veces me vas a ver buscando guión de tal película, guión de tal serie, porque una de las cosas que me gusta hacer que aprendí desde la escuela y que no sé cómo me quedó en la cabeza, es lo único que me quedó de la escuela, sinceramente, del liceo, es a diseccionar cada, una, cada uno de, de los libros o las historias que leemos. Entonces, muchas veces, y me pasó bastante con esta, con esta serie, pensar, eh, porque hay, hay dos tipos de guiones, menos en la producción audiovisual, hay dos tipos de guiones, un literario, que es el que nos, nos narra...
0: Un guión
1: técnico. Exactamente. Y un guión técnico. El guión eh, literario nos narra todo lo que es eh, contexto literario de la historia y el guión técnico es lo que nos narra cómo vamos a mostrar esa historia en la pantalla. Eh, y ser, o sea, ser capaz de pensar cómo vas a ser para que estos dos se complementen es un reto bastante bastante fuerte. Y al mismo tiempo, cuando logras hacer que armonicen, se siente bien. Y eso es algo que pudimos ver en The Midnight Ghost cómo ambos guiones se balanceaban, de manera en que...
0: Sí, y eh, básicamente... En todos los capítulos, es como que nada, ningún detalle está suelto al azar.
1: Exactamente. Otra cosa, otro aspecto que me gustó mucho y que fue una de las que investigué es la música. la, la musicalización de, de Midnight Gospel, este. Fue bastante atrayente. En cada uno de
0: los capítulos hay una canción que te la viene trayendo la canción. Creo cama. que la compuso Jamie Wong, ¿no? Tengo entendido.
1: Ahorita no me acuerdo el
0: nombre, ya va. Sí, tengo entendido que es él porque a lo entre en el podcast, como que después de, de que salieron la serie. Y. Él es tipo un hito en la comedia de nicho, muy de culto, porque él ha hecho stand-up de manera, o sea, nada profesional, stand-up musical. La verdad es que lo consideran bueno, lo que pasa es que tiene una carrera ya hecha con la música y es como que, ¿para qué? Claro, <risa> pero, pero, o sea, en serio, en serio, es como que de ese tipo de comediantes para comediantes.
1: Entiendo.
0: Y, tiene, y tiene como que, en la industria de la comedia.
1: A mí me gustó porque realmente eh, soy, aunque este, muchas personas dicen que los musicales realmente no valen la pena, yo soy una persona que sí me gustan los musicales. este, una, que mi,
0: este podcast mucho. <ríe> oh. <ríe> que ok, se acaba este podcast, muchachos.
1: <ríe> ah, no, sí, gracias. Ya, ya va, ya, ya, empaco, me voy. Chao, gracias, hasta luego. <ríe> no me gusta ver cómo la música puede eh, influenciar una historia y más cuando no, no, no me gustan las musicales que la gente empieza a cantar de la nada, sino cuando todo lleva un. un es como una columna vertebral, una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra, es todo, es todo un hilo que se construye a sí mismo. Y esto lo vemos mucho en The Midnight Gospel, cómo ellos no, no empiezan a cantar de la nada, sino que sobre un tema y ese tema lleva a la musicalización de este mismo. Este y si sí,
0: fue Joe, Joe Wong quien hizo esta musicalización eh, ok, siento que es momento de, de tocar el, el grueso quizás el capítulo más que aquí voy a entrar en spoiler, aquí o sea los que, los que no hayan visto la serie, sálganse vean lo que les tome y vuelvan. O, y porque en serio, es, este capítulo es imposible tocarlo sin spoilers. Siento que la forma en la que lo interpretan cada una de las personas es distinto, a pesar de ser el mismo mensaje, y quiero, o sea, quiero, quiero tocarlo ya con opinión y, con, y en spoilers, básicamente. Spoiler alert Sí, o sea, aquí Sonido de edición de, de Sirena De Sirena Antisísmica <risa> eh, te, ¿Te gustaría empezar tú? Como que ¿qué no, 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 el capítulo y, y qué te dejo? No, bueno, empieza, a mí en particular Voy a empezar por la animación okay. O sea, lo voy a ir deseccionando poquito a poquito Focinocitos cariños y primero dibujando todo lo que iba pasando y de, de, de que eh, Clancy iba quedando, a medida que, que va que va avanzando toda la toda la, la, el capítulo toda la trama. Y al principio tú no te das cuenta porque, ok, es, es mucho más fácil los no cambios en, en un bebé. Claro. Pero la, la madre de Clancy también va envejeciendo porque es el natural de las cosas. Y tú te empiezas a dar cuenta de, de que ella está realmente vieja y de que está a punto de morir cuando ya Clancy es un adulto en realidad ella fue envejeciendo y fue, fue perdiendo vida en cada minuto que pasaba y tú no eras consciente de eso. Eso fue, eso fue lo primero que me hizo clic. Okay. También, al mismo tiempo, veías a los ositos experimentando acerca de cómo ser felices a otros, de cómo hacer felices a otros animales. Y era como que, ok, aquí hay, hay algo o sea, fue como que me, me hizo mucho clic porque, o sea, yo he investigado mucho acerca de, de, de experimentos científicos y de todas las pruebas que se han hecho con animales tan crueles y ver ese dato tan estoy okay, que son ositos, no nos puede juzgar por esto. Y a la vez es como que medio crítica social, medio, ¿no? <risa> Y se siguen metiendo, o sea, fue como que aquí vamos a gastarnos todo lo que podemos hacer en, en, en simbología, por así cerraron,
1: cerraron con broche de oro.
0: Ajá, como que ok, creíste que la serie era increíble, bueno, vamos a meterle más capas. No, ok, ah... Era suma, avisándome que ya la reunión no tiene límite de tiempo, eso es bueno. Muy oh, bien. Chau. Bien. Este... Bueno, este. Ok, sigo. Me perdí un poco. Ajá, bueno, los ojitos. La mamá que va creciendo, a básicamente morir y renacer desde el cuerpo de Clancy. O sea, puedes verlo tal y como pasó, puedes llevarlo a un contexto más filosófico. Es como que la muerte de su madre, la muerte simbólica en ese momento, lo llenó a él, o sea, llevó otro trance, el mismo que, que, que él. Cuando su madre está. con él, y no va el mismo clan el después de que su madre muera. y básicamente siento que eso es lo que acaba a simbolizar, de cómo la, exper la experiencia de la muerte de algún familiar cercano nos cambia de tal manera de como a él lo ponen quedar embarazado, pero en realidad es como que es totalmente una experiencia que vas viviendo, ¿entiendes? Entonces, es como que es una experiencia nueva, que está hermosamente representado por el nacimiento, el renacimiento de Arey Clancy y el renacimiento de Clancy al mismo
1: tiempo. Sí, yo realmente lo vi. Estaba pasando por unos momentos bastante fuertes, no tanto por alguien más, sino por mí misma. Eh, como sabes, hemos estado encerrados en cuarentena por dos meses ya y a pesar de seguir en contacto, mm. sí, y a pesar de seguir contacto con la gente y a pesar eh, de que la gente espera que volvamos a la normalidad, hay muchas cosas que ahora son normalidad y me di cuenta de que nos mismos ya no somos las personas que antes... Éramos, antes salían todos los días, por lo menos yo no pasaba, en, de las de los siete días de la semana pasaba un día en casa y nunca era el domingo. <risa> Entonces, este <risa> es ver es cómo a veces podemos reflejar nuestra propia vida en, en lo que nos muestra una serie, una película, y darnos cuenta... De que a veces necesitamos ese golpe para hacernos presentes, para dejar el pasado a un lado, para darnos cuenta quiénes somos hoy y quiénes podremos ser mañana disfrutando de los que somos hoy. Claro. Es algo que, si sí, es algo bueno. que las... Cuéntame, cuéntame.
0: No, no, continúa, continúa.
1: Es algo que la serie me dejó muy presente, que es el aprender a, a, a sentir y percibir todo en nuestro, en, en nuestro consenso actual, ¿entiendes? En, en, la, en lo que estamos, el presente, el don, en el momento. Y así nuestra conciencia va cambiando.
0: Claro. Eh, ok, lo dejé hasta ese momento porque siento que la serie el, el, el se divide en dos partes. Es un capítulo hasta llegar a ese punto, es un capítulo después de ese punto. Y capaz hasta en tres, pero bueno. Voy a voy a continuar eh, la, con el diálogo, o sea, con, el, con la serie. Vamos a definirlo como que la serie real, la serie subreal. Ya okay. un poquito de la subreal, vamos a hablar de la real. A la Duncan, próxima. Encerrado, encerrado en una cabina con su madre, que, o sea, básicamente, a mí me dio mucha risa, el chiste de Duncan, ¿quién es Duncan?
1: Ay, Porque sí, demasiado. Los de la están ¿Claro?
0: Yo, este No, lo capté la primera, la segunda vez, vez que vine a
1: hacer... La segunda vez que vi la serie fue cuando capté el chiste y me reí demasiado. Tuve que parar la serie para seguir riéndome hasta que ya el chiste se acabó. Y la tercera vez que lo vi, pues fue como que, ok, voy a volver a reírme porque es muy gracioso.
0: Bueno, o sea, básicamente el podcast está grabado desde hace años. Y no hay otra forma de cerrar la serie que si no, si no era con ese episodio, era como que ok, no podemos reconstruir esto, hay que, hay que adaptarlo. <ríe> y, lo, y lo lograron hacer de una muy meta comedy que es como que ok, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y de hecho la, la, la serie a veces te lo asoma, pero ahí fue como que ok, vamos a romper esto y vamos, vamos a usarlo parte de nuestro código de humor. Claro no hay forma de ocultar el sol con un dedo <risa> y o sea, y básicamente es Duncan, aquí sí Duncan hablando con su madre acerca de de su infancia y, y de, de cómo nació y de todo eso y nació el sentido del humor de Duncan que a todo, o básicamente casi todo le tiene un postre buenísimo y es como que Empiezas el capítulo de, de las ocurrencias de Duncan y a la vez también no sé, es que amb, ambos se, se, ambas series las dos series que convergen en una se completan también es como que, ok, Duncan es un tipo que mide dos metros alto, gordo y, y barbudo y Clancy es un un adolescente, básicamente un, un adulto joven flaquito que, que va tripeándose la vida y, y tú lo sientes tan verosímil, tú lo sientes que ok esto es, es totalmente él es como que se lo compro y aún cuando ya te mostraron el quiebre y tú sigues creyendo la historia es como que ok, ya, ya me tienes ya, aquí voy a ir contigo hasta el final. Y cuentan una de las lecciones que a mí como que más me llamó la atención fue eh, básicamente el hecho de, de que su hermano tuvo que dejar de ser un bebé para adaptarse a la situación de que hay, había un nuevo miembro en casa. O sea, era como que eso básicamente, o sea, no sé, Padre, ni nada ni tengo acciones de hacerlo pronto. Pero siento que es muy real. O sea, siento que los padres no lo hacen de una manera consciente, pero la misma ignorancia acerca de los temas hacen que, que sea así, de, de como que no tomarle distancia al desarrollo emocional de una persona por el simple hecho de que tenga que asumir un rol de mayor, o sea, de no ver a la, a, a la persona como un individuo, sino que busca formarlo como un colectivo. No sé qué opinas tú acerca de eso.
1: Sí, es algo, de hecho estaba pensando que es algo que vemos bastante en la sociedad de, de hoy, de antes y de siempre. Es algo que se tiene como regla, realmente. yo no podría hablarte tanto de mi experiencia al respecto porque era hermana menor, pero sí podría sí. decirte que <ríe> yo sé que tú también lo eres, chocala.
0: Sí. <ríe> me tuve <ríe> que gatar al perro, ¿sabes?
1: <ríe> oh, entiendo, yo me tuve que gatar al gato. <ríe> este, eh, sí sé lo que... Por lo menos a mi hermana mayor, le costó más bien eh, adaptarse a no ser la que tomara responsabilidad por mí y hoy aún en día cuando eh, soy un adulto funcional o por lo menos un adulto joven funcional todavía eh, le cuesta apartarse y dejarme tomar mis decisiones por esta, esta manera que tenían de no, quizás no imponer, pero sí decir... Eh, tú eres responsable por lo que tu hermano menor haga o por lo que tu hermano menor no haga. Y es como, por lo menos mi hermana tenía cinco años cuando yo nací, cómo, cómo una niña de cinco años puede ser responsable por, la que, por lo que un claro. bebé pueda hacer. Eh, y sin embargo... Exacto. exacto. Y sin embargo yo sé que, conociendo cómo es mi hermana, tomó esa responsabilidad. Y aunque
0: lo hizo lo mejor que pudo, no era su, no era su lugar. Exacto. Y, y eso habla mucho como que de la inteligencia que hemos venido adquiriendo a lo largo de, de años y sociedades, capaz. Nuestra, nuestra generación es un poquito más, más instruida en, en, en ese tipo de temas, quizás en lo, en la época de nuestros padres. Y en la época de los, de los padres de Duncan no eran así. Pero, o sea, siento que, como, como hablamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, el darte cuenta de, de aspectos en la sociedad que antes eran normales y verlos ahorita como que, what, eh, habla muy bien de, de, cómo, de cómo hemos evolucionado como sociedad. Y, ok. Eh, la narración continúa hasta el punto en el que, en el que mueren, básicamente, y ella le, ella le explica un tipo de meditación acerca de, de sentirse presente, de sentir su mano adentro de su mano, de sentirse presente más allá de, de las circunstancias que lo rodean. Porque venían hablando de, de la balsa que se desvía. Siento que ese punto, a ti como, como Robert Scout que, 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 que viste el cultismo, de yo, yo no vi Yo una Este, eh, yo lo admito. Por lo menos, por lo menos. Con orgullo, lo digo.
1: No,
0: no voy a entrar en falsos moralismos aquí. Dale la lección de, de, este, de apartarte de, de lo jodido que está el, el río de la vida y darte cuenta que al final es un río, al final él te va a guiar, al final tú ya sabes que tienes que hacer pero no te estás dando cuenta y de separarte como que de, 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 tu, de tu pésima situación y darte cuenta que al final puede Puede que sea igual de malo o no, pero tienes más cartas, o sea, puedes ir dándole. Es como que capaz de entrar en tus errores, entrarte en tus malas situaciones, es lo que te está permitiendo solucionarlo. Y, o sea, ahí ya las, no lleva ni 10 minutos, el capítulo no lleva ni 10 minutos y ya te, te está dando lecciones súper potentes acerca de, de vida y de filosofía y, y es impresionante o sea no, no puedo ni articular palabras eh, pues viene que ahí se pone más deep y ahí sí te das cuenta de que los ositos humanos disfrazados que <risa> todo en el momento del parto porque es muy, muy vital <risa> este <risa> ok básicamente para y ahora, cercanos, Pélez, ahora es Duncan o Clancy el que cuida a su madre y ahí es donde ves como que una realidad que se sabe en la sociedad que Básicamente, hay un ciclo de la vida en el que los hijos empiezan a velar por, los, por sus padres. Porque ya no están en común condiciones de valerse por sí mismos. Y sí, lo representan de, de la mejor forma posible.
1: De hecho, esto es algo que eh, hoy, casualmente, eh, estaba pensando con un amigo ya que estamos hablando sobre este el, el, enigma, el enigma que se finge en la mitología griega, que le presenta a Edipo, que eh, él camina, bueno, no le pregunta qué es la criatura, que camina primero con eh, cuatro patas, luego con dos y luego con tres, y estamos pensando en cómo la vida da es todo un círculo y nos hace... Una vuelta y comenzamos en el principio. Lo que pensábamos que era nuestro final resulta ser el inicio de todo. Es, es algo bastante a lo que reflexionar.
0: Sí. Okay. Y, o sea, y ahí como que te sigue metiendo en, en el en la historia. Y empiezan a hablar acerca de, de desprenderse de la vida y tal, y, y de cómo, cómo ver más allá de de como que el plano terrenal, por así decirlo, a través de la meditación y todo esto, y se nos revela la enfermedad terminal de la madre de Duncan, en este sentido, porque es que hey, los dos son lo mismo. <risa> Este, ya en
1: este punto, ya, ya en ya este ya. punto, sus almas se han fusionado y ambos son lo mismo.
0: Sí, o sea, yo siento que se despierta ahorita y, y se ve en el espejo y dice quién soy, en este momento quién soy. <risa> <risa> Estoy vivo, ¿qué? Eso es algo, eso, mira, eso este, es algo que
1: pasa... Eso es algo que pasa mucho con sí. los actores y actrices. Eh, cuando estás tan metido en un papel, o por lo menos en estos, estos actores que han estado por siete temporadas, que son más o menos unos siete años, o por lo menos hoy estaba, estaba haciendo en Netflix y vi que Grey's Anatomy va a sacar unas, una... Creo que es, eh, ya van por la 17, temporada 17. Estoy preguntando cómo esa mujer, eh, la, la protagonista, va a ser para después volver a ser su, su yo, que o si se va a quedar siendo Meredith Grey toda la vida
0: a, a punta de plata, a punta, a punta de plata, a un un plata literalmente,
1: <ríe> exactamente.
0: Que <ríe> así, bueno, así yo soy quien tú quieras. Tranquilo, firmo otras seis temporadas más.
1: Hey, pero tienes un lado malo. ¿Qué pasa si te vuelves loco? Todos los jokers se han vuelto locos.
0: Bueno, eh, pero ya está. Eres un loco con plata. Ahí, ahí, ella es un punto muy, es un punto muy de perseguir metas personales y de, y de ver por acá quién. Es más conveniente.
1: Claro, por supuesto.
0: Créeme que alguien que, que ha hecho 15 temporadas es muy eh, y lo peor y, y ya básicamente se convirtió en algo que
1: no quieren dejar morir por
0: un punto de vista comercial. No importa mucho su, su yo real. Es como que dame el y listo. <risa> ya el punto de claro, no importa, dame plati, listo. La actuación y tanto. <risa> Ok, pero nos desviamos feo. Sí, sí. <risa> eh, eh, esto pasa cuando son, te quita el límite de tiempo, muchachos. Total, de...
1: <risa> Bueno, <risa> este...
0: entonces vamos. Ok, ajá. Se revela que, que la mamá de Duncan tiene, sufre de cáncer terminal y que va a Básicamente lleva años asumiendo que va a morirse, que tarde o temprano va, va a dejar el plano terrenal. Y ahí la, la serie, o sea, el capítulo se, se transforma en otro, que es básicamente la mamá de Duncan enseñándole a Duncan que tiene que dejarla ir y que tiene que vivir el duelo como como es realmente saludable vivir el duelo, que no puede ni ignorar una realidad, ni intentar suprimir sus sentimientos, que básicamente hay, hay, algo, hay, un, hay un punto en, en, en la animación que él dice que ya no sé qué hacer, o sea, que ya no, no sé qué hacer realmente. Y ella simplemente lo abraza y le dice, pues llora. Solamente llora, y que para mí es increíble, el hecho, o sea, ver el video, no sé si, si algo, a lo mejor has investigado el video, está en YouTube completo, de lo que pasa en la cabina, que ves a alguien de un adulto, mide dos metros, llorando en una cabina con su mamá abrazándolo. Hey. O sea, que te, que te hace darte cuenta de, de lo sensible que puede llegar a ser el arte, porque para Duncan su podcast es arte y él claro. no nunca lo buscó como que uno, por un hecho de clickbait, de hecho el podcast hasta antes de de, de esto no era, era, algo muy de nicho, era algo muy de, de gente alternativa Hitler pro legalización rara, no era como que él no se hacía millonario a punta del podcast y él nunca buscó como que hacer clickbait de eso, fue algo que surgió totalmente natural de, de su vulnerabilidad como ser humano. Claro. Y ver eso reflejado en como que la madre de Duncan, que tuvo que aceptar que iba a morir, investigó acerca de mucha filosofía, de, de mucho espiritualidad, que es básicamente lo que, a lo que te continúa llevando el capítulo, acerca de todo lo que ella sabe acerca de la muerte y del universo como tal, así, o sea, de, del paso final de nuestras vidas, básicamente, y Duncan como un simple espectador de, de todo lo que ella está contando y a la vez va llevando la conversación a, a un punto de vista orgánico, que yo quiero resaltar algo que el sentido de humor de Duncan de, de, de después de haberse roto, de haber llorado en la cabina, puede hacer un chiste de como que ok, no creo que la muerte vendería muchas entradas y, y cobrara por su show, no sé no es un show que yo quisiera ver pronto
1: <risa> <Lo guayo. risa> que para mí es como
0: que ok es como que, ¿cómo, coño, pudiste haber, en menos de cinco minutos, haberte recuperado de un, shot emocional, de un, de un golpe emocional tan, tan duro?
1: Eso yo creo que realmente fue su manera de hacer catarsis, de manera que liberar todos los sentimientos que tenía. Eh, es algo que solemos ver cuando una escena emocional está en su punto más álgido eh, después de que el, la persona, el actor, el artista o la actriz eh, termina esa escena y queda lo vemos liberando todas esas emociones y volviendo a, a realmente a, a realmente como es, a su ser entonces Siendo esta eh, Duncan como es siendo esta persona que busca, busca hacer su arte y al mismo tiempo hacerlo de manera en que otros puedan disfrutarlo. Para mí esa fue su manera de hacer catarsis,
0: su manera de liberarlo, de
1: decir ok, esto es lo, lo, lo máximo que puedo dar, lo más vulnerable de mí que pueden ver. Y, y, y realmente fue lo máximo. Este, y después de eso, seguimos en el. O sea,
0: el show de continuar. Exacto. Y siento que es algo muy, como que. Muy, muy real de la oficina de un comediante. De que. Tú, o sea, yo me presentaba en situaciones que a, la, a lo mejor. Me siento un poco chimbarímicamente. No porque me haya pasado algo. Porque me siento mal y ya. Y la energía que yo transmito en el escenario, al ser yo solo con un micrófono en contra de un escenario, en contra de un público, es la que van a tomar de mí. Y, o sea, yo ese es el sentido, o sea, lo, los shows que mejor he tenido es cuando yo soy totalmente honesto con mi energía. Que es como que, no sé, como que, o sea, le soy sincero, yo no quería venir por ahí un pipito largo ya que esto este es mi trabajo, vamos a seguir. Y empiezo a hablar como que con las personas de sus problemas y empiezo a intentar hacer chistes de mis problemas y de sus problemas al mismo tiempo. Y surge algo distinto a lo que suelo hacer cuando estoy en mis capacidades normales, pero que la gente lo siente como que, ok, vamos, te lo compro. Que siente va mucho con... con con eso, con ese estilo de vida de... Yo tengo que implementar mi sentido del humor en todo. En mis malas, en mis días buenos. Y si acabo de llorar, esto sigue sin show. Esto sigue siendo un podcast que está grabado. Y me acabas de dar una premisa con que yo puedo construir algo. Y a pesar de todavía tener los ojos aguados, tengo que darte un chiste. Tengo que rematarlo. Porque básicamente claro. mi, mi, mi mente ya se quebró al ser así. Y a mí me pasa hasta en conversaciones serias, que intento rematar cosas que a lo mejor están totalmente fuera de contexto. Y después me dicen, ah, pero ¿por qué haces esto en una iglesia y tal? Y ok, ahora, tengo que, ahora no tengo que dejar de hacer chistes porque el Juan acaba de morir, claro.
1: Ay, sí. Deja, yo siempre he dicho que los mejores chistes son los que salen en las situaciones inapropiadas.
0: Eh, bueno este como, como continuando con, con, con la narración básicamente él aceptando que su mamá va a morir su mamá aceptando que va a morir que ya lo tenía aceptado como que desde hace mucho pero dándole dando argumentos convincentes de que tú dices ok qui, quizás a esto yo quiero llegar cuando me encuentro en esa etapa, decir es que ya no me falta nada, que puedo irme en cualquier momento y ya, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y bueno, al final ya es algo muy surreal, que más, más algo narrativo, que es básicamente el mismo Clancy muriendo, o no sé si está muerto, porque siento que puede, puede verde, coexistir no, con. Como...
1: Realmente ¿Ah? no sabemos si está. Que realmente no sabemos si está muerto o no está muerto. Este, charlo Yo creo que no,
0: porque, o sea, hay, hay dos puntos. Porque en un, un lado, vemos a personajes que claramente murieron, que mostraron sus muertes antes de que Clancy se, se desvaneciera de sus mundos. En perfecto estado. Y por otro, hemos visto que los objetos del, de la simulación pueden pasar al plano físico sin ningún tipo de problema. Al revés, debe ser menester. Es como que yo puedo entrar en la simulación y a la vez salir cuando quiera. Ay. Y me meto de lleno en la simulación. este Entonces, no sé si es como que. Eh, de alguna forma los personajes que están en el autobús sí están muertos, pero Clancy no, y Clancy simplemente se topó con eso como una mera casualidad, y ahora es lo que, o sea, la temporada siguiente es lo que viene, sus entrevistas con, con lo que hay más allá.
1: Ahí está mi, mi pregunta. ¿Piensas que va a haber una segunda temporada?
0: Estoy convencido.
1: La gente lo está pidiendo, realmente. A mí me encantaría ¿Qué? ver una segunda temporada, sin embargo, me hace estar un poco eh, recelosa de si la segunda temporada va a poder, va a poder mantener eh, la racha que lleva la primera.
0: Te voy a decir esto: necesitan 300 capítulos para que deje de ser bueno. Que ya esos capítulos están grabados. Y esos son un podcast que ha funcionado por décadas. Bueno, por décadas, no tanto. Por como dos años. Y dos, tres años. Y ha funcionado y ha, y, ha, y siendo de nicho, ha batido como que récord de audiencia en el propio nicho. Entre comediantes, entre personas espirituales, etc. Y, y ha sido una, una experiencia. O sea, el podcast ha mutado de ser un podcast de ser dos personas hablando hacer una experiencia auditiva porque él empieza a mezclar con música y hace un poco de cosas surreales increíbles ahí y siento que consiguió consiguió su Dream Team consiguió lo que le faltaba que eran las animaciones de Pelé Ward. totalmente totalmente sí, bueno, sí. sé que no lo van a alargar tanto pero tienen para hacerlo <risa> no creo que molestaría mucho.
1: No, a mí tampoco me molestaría. Realmente yo espero espero que, que haya una temporada 2 e incluso una temporada 3.
0: Claro, y lo que sí siento es como que va a cambiar un, po un poco el eje central de la historia. Siento que aquí el eje era la meditación, el espiritismo, eh, todo la, lo que era espiritual, espiritualidad básicamente. Y el podcast sí habla de espiritualidad, pero habla de muchas más cosas. Habla de, tanto de humor, habla de contexto social, habla de temas políticos. Es básicamente él hablando una hora de lo que le provocó hablar en ese momento y de lo que su invitado puede hablar. Y siento que explorar temas como la historia o temas que a lo mejor no, no estén tan ligados a la primera, pero desde el mismo estilo de vista subreal. Siento que va a estar cool, siento que podría estar muy, muy, siento que es un contenido que quiero ver, pues.
1: Sí, igualmente, realmente es un contenido que estoy esperando.
0: Sí, este, no sé, creo que, que lo dejamos hasta aquí, siento que hablamos lo suficiente ya.
1: Diseccionamos todo el último pues... capítulo.
0: Sí, eh, básicamente esto va a ser. O sea, el título va a ser que Minald Gospel Recomendación y Análisis del último capítulo.
1: Totalmente. Totalmente.
0: <risa> de, de, del último capítulo. Sabes <risa> o sea, que en, en Estados Unidos hay como que mucha cultura de hacer podcast de series y. de una serie en concreto. Por ejemplo, yo tengo que hacer si, un podcast de de Westworld y solo hablo de, de esa serie de cada uno de sus capítulos y de todo y un análisis de cada uno de sus capítulos y al fin y al cabo la gente que lo va a ver es porque quiere consumir eso, o sea, no le va a importar si hay spoilers o no hay nada, es porque ok. Siento que, no sé, yo, yo, yo me atrevería a hacer el primer podcast en español de Midnight Oye,
1: es una buena idea.
0: Es esto muy, lo muy vamos a editar idea. para que no se vea cuando tuvimos la idea.
1: Nada ah, de bola. Cortamos todo
0: este pedazo. Y esto, este es el capítulo final. Y a la vez el inicio de. ¿Qué, qué meta esto?
1: Ay. Ah, bueno, cerramos.
0: Sí, eh, mis redes sociales son arroba david.jortis en Instagram, arroba david Pisa en Twitter, que básicamente lo que estoy haciendo es publicar fotos de chihuiles en distintos contextos, porque es mi vida. Eh,
1: gran contenido, gran contenido.
0: El podcast lo pueden conseguir como arroba y más y o otras sea, tus redes sociales.
1: Me pueden conseguir en Instagram como m, -M -X -Z -R, todo separado con puntos, y en Twitter como DMXZR.
0: Ok, yo lo voy a poner en la edición, iba ¿no? a buscar eso. Nada más oído.
1: Solo son mis iniciales, gracias. Yo
0: les digo el enlace abajo. <risa> este, muchas gracias, espero que hayan disfrutado. Y hasta la siguiente edición.